0: Salut tout le monde, ici Ben Beaudoin, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Grosse, mais très grosse émission aujourd'hui. On met bien sur la table pour le gros UFC 286. Leon Edwards contre Kamaru Ousmane 3 ce samedi. D'abord, on va revenir sur l'événement complètement fou qui a eu lieu au Colisée de Laval également. Samouraï chapitre 5. Euh, tout ce que vous devez savoir sur le gars avec en plus, en entrevue, une des grosses vedettes de cette soirée-là, le nouveau champion samouraï des 145 livres. Frédéric Duprat, tout ça... Et encore plus. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Hey!
1: hey, ça va, Ben?
0: Ça va très bien. Euh, J'espère que tu es prêt. Une, une des grosses émissions qu'on a eues euh, dans ouais. l'histoire du podcast, Pat, parce que non pas un, mais deux invités. On met. Euh, on met notre technicien à profit aujourd'hui, notre ami Joachim qui est avec nous, euh, parce que comme tu le sais, ben, bien sûr, toi et moi on était en, en ondes ce mm. samedi pour euh, l'UFC euh, Pietorian contre Merab Duvalichvili, tout un gala, une grosse finale, grosse victoire de Duvalichvili, ouais. on va aussi en parler au cours de l'émission, mais ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu voir, assister et même suivre ce qui s'est passé du côté du Colisée de Laval, euh, je sais que tout avait un, un un poulain là, qui était en action, Tommy Morrison en plus, donc t'as sûrement eu aussi euh, sûrement eu des feedbacks de ce qui s'est passé. Mm -hmm. Oui, absolument. Euh, mais donc, pour, mettre, pour euh, faire le recap, en fait, pour, euh, pour parler de tout ce qui s'est passé <coughs> du côté de la on va tout de suite rejoindre l'ami Max Carabine, qui était à l'analyse des combats avec Johan Lennes, qui était à la description. Max, en forme? Hey, what's up les boys? Je pète le feu, vous autres ici? Yes, parce que là, moi, j'ai moi j'ai rien vu. Je pense que Pat a vu quelques images. Là, il y a eu cette chance-là, moi, j'ai vu. 0, 0, 0. Je vais être transparent avec nos, nos auditeurs de ce qui s'est passé à Samouraï numéro 5. Est-ce que je me trompe en disant que c'est le plus gros événement de, de l'histoire de Samouraï et probablement le plus spectaculaire aussi? Hein?
2: Pas du tout. Et, et de loin même, parce qu'on avait pratiquement le double de combats auquel on était habitué dans les galas précédents. Euh, Puis il y a eu beaucoup de finishes, 11 combats, 9 finishes. C'était vraiment électrisant du début à la fin. Les deux combats qui ont été jusqu'au jusqu bout des 15 minutes, ben, c'était vraiment deux excellents combats. Fait quoi, ouais, toute une
0: soirée à laquelle on a eu droit
2: samedi dernier au
0: Colisée de Laval. Donc, tu vas nous faire vivre tout ce qui ah. s'est passé, OK? Euh, Pat, tu voulais dire quelque chose?
1: Oui, mais moi, je voulais savoir c'était quoi l'ambiance là-bas, parce qu'on okay. était dans House of Pain, on était à Laval. Euh, c'était quoi la foule? Avait... Est-ce que c'était plein? Est-ce que euh, la foule, comment c'était aussi? Parce que c'est important, je veux dire, c'est la relève d'aujourd'hui. La relève d'aujourd'hui, c'est la, 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 les futurs stars de demain. C'est le fun quand on voit qu'il y a beaucoup de monde ici, on recommence à encourager les talents locaux.
2: Oui, ben c'était complètement fou, Pat. Dès le début, on avait deux Québécois qui s'affrontaient, un Français qui est ici depuis longtemps puis un Québécois. Fait que Dès le début, ben, il y avait déjà une bonne foule qui était là pour les encourager. Deuxième combat de la soirée, c'était Scott Rodriguez, qui est aussi un très bon prospect de l'ouest de l'île. Énormément de gens qui étaient là pour l'encourager. Le Colisée de Laval était vraiment super. Pour vrai, tu avais, avais la cage au milieu tu avais vraiment le centre, là, le Colisier qui était rempli à craquer là. dès les trois premiers combats. Je te dirais ça commençait vraiment à se loader. Euh, une ambiance survoltée, évidemment, avec des gars comme Morgan et Dupro en tête d'affiche, puis un vétéran de l'UFC en Jesse Ronson. Là. La foule était vraiment prête euh, à participer au spectacle. Puis ça a été vraiment fou du début à la fin.
0: Incroyable. En tout cas, on va, on va, on va aller la carte. On va aller dans, 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 le, dans le désordre. En fait, commencer par la fin, la grande finale, Alex Morgan. Euh, qui, euh, qui a réussi son retour. Comment ça s'est passé, Max, pour Alex Morgan?
2: Très bien, très bien. On le sait, Alex Morgan, c'est un technicien. C'est un, un des gars qui a la meilleure technique ici au Québec. C'est jamais dans le, dans le farfelu. Là. Morgan, on le sait, il va avoir un jab puis une main droite, mais ça rentre au poste. Puis le Polonais, il n'a pas eu facile. Coup de pied aux jambes qui ont vraiment fait mal à Luca Dempster, ce qui a fait qu'il s'est retrouvé au sol. Puis Morgan n'a pas hésité à terminer le combat dès le premier round avec un bon « ground and pound ». Franchement, le Morgan, c'est difficile pour vrai d'avoir fait mieux. Euh, il a terminé la soirée en beauté et il n'y a pas de doute là-dessus. Il
0: vient de, vient de la rive-nord en plus. Oui. Ouais.
2: ouais
1: Morgan, exactement, il était idée, chez lui. On y avait reparlé, on y a parlé la semaine passée, Ben Morgan. Il savait où -ce il ce s'en allait. Euh, Puis, écoute, c'est sûr qu'ici au Canada, là, dans sa catégorie de poids-là, c'est un des meilleurs, sinon, sinon le meilleur, honnêtement. Euh, J'espère qu'on va lui redonner une autre chance dans des organisations. Plus majeur, là, parce que c'est sûr, il est arrivé un peu euh, arrivé short, comme on dit en anglais, là, euh, le contender, mais était, je pense il a été était surpris par la, la grosseur de l'événement, je pense. Même s'il y en a qui vont dire Ouais, mais c'est juste contender. Ouais, mais c'est pas juste contender. C'est arrivé à l'UFC, la machine est plus grosse, la logistique est parfaite, il est traité comme une rockstar, comme oh, Ok, shit, ok, je suis arrivé, dans, arrivé dans, la, dans la grosse ligue. Là. Des fois, ça l'écrase et ça veut pas dire qu'il ne qu peut pas faire partie de ces, 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 ces combattants-là, de ce milieu-là. Euh, quand tu le vois quand il, il est à l'aise mentalement et qu'il est free mind, ben, tu vois qu'est-ce que ça fait? Ça fait une victoire comme ça.
0: OK. Jesse Ronson, tu en as parlé un petit peu, Max, euh, de retour lui aussi sur les circuits régionaux, en fait, de retour euh, à Montréal après un, un parcours à l'UFC. Euh, il a prouvé lui aussi, en fait, contre Robert Serres, qui était sur toute une lancée, mais Jesse Ronson a prouvé qu'il appartenait aussi aux Ligues majeures. Il y a comme il y a comme une différence. On, on voit qu'il y a une différence entre. Euh, les circuits régionaux et les ligues majeures. Hein?
2: Exactement. Ronson qui a réussi à mettre fin au combat après seulement 42 secondes. Il a littéralement endormi Robert Serres avec un rear naked choke. Il n'avait même pas les crochets. Puis Après le combat, il a mentionné sur le micro que lui est réputé pour ce genre de soumission-là. Il a vraiment fait payer Robert Serres, qui est sorti comme un taureau, comme on le connaît, avec des crochets. Il a réussi à toucher Ronson à une reprise. Euh, mais ce qui a fait en sorte que Ronson a décidé de terminer le combat assez rapidement, il a amené euh, le Hongrois au sol, il a réussi à mettre son bras sous son menton, puis il l'a endormi. Le Hongrois n'a pas voulu taper. 42 secondes, puis Ronson mettait la main sur la ceinture.
1: Ronson, ben, c'est ça que ça fait l'expérience. vrai, le je l'ai vu, le combat il est sorti fort. Là. Il est vraiment oui. sorti pour déstabiliser Ronson, pour le sortir un peu de ses gants, pour pas qu'il retrouve ses repères fait, rapidement. Puis je veux dire, Ronson, il a laissé passer la tempête. Oui, il s'est fait toucher, mais c'était pas la première fois qu'il se retrouvait dans une espèce de, de brawl comme ça. L'expérience, ça s'ajoute pas. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a joué en faveur de Ronson. Et par la suite, il est allé passer une belle soumission.
0: OK, pour parler de Tommy Morrison, Pat, euh, je vais aller à Max en premier pour qu'il nous parle de comment lui le véhicule le combat, parce qu'il le décrit, tout ça, puis comment c'était sur place. Après ça, je vais aller te voir, Pat, pour l'aspect un peu plus technique, puis la suite de Tommy, là, parce que c'est lui ton poulain, c'est lui ton élève. Euh, Max, comment ça s'est passé? Combat de la soirée, le euh, Tommy Morrison, qui est allé chercher une troisième victoire pro?
2: Sans aucun doute, combat de la soirée, puis comme je vous l'ai mentionné, Ordon, selon moi, c'est un des top 3 des meilleurs combats de l'organisation jusqu'à maintenant. Edwin Martinez était vraiment pas un adversaire facile pour Tommy Morrison. Puis vraiment, là, tout le crédit à Tommy Morrison, comme je le disais à, à mes collègues. Là. On a bien beau le mettre sur un piédestal, Tommy, là, mais ça reste un combat. Là, tu manges un coup et tu sais jamais ce qui peut arriver. Mais Tommy il a réussi à résister à l'adversité puis il a vraiment réussi à aller chercher chaque round, à vraiment comme avoir le dessus sur, sur son adversaire, même si c'était super serré. Un combat fantastique, beaucoup de transitions au sol, des tentatives de soumission, un beau striking. Comme je l'ai dit, Martinez était vraiment venu pour se battre. Deux combattants qui étaient excessivement bien matchés, mais Tommy Morrison a eu le dessus tout le long du combat puis qui est encore allé chercher une belle victoire. 45 minutes d'enfer sur terre pour Tommy Morrison, qui vraiment commence à se développer là, comme étant un des, un des très bons combattants pro qu'on a ici.
0: Ah, tu aimé ce
2: que ouais, tu pour
1: Écoute, tu disais, c'était mon poulain. Je ne vais pas prendre de crédit pour ce combat-là parce qu'on ne s'est pas vu souvent à cause de nos horaires, mais on s'est parlé souvent. Donc, c'est euh, plus un coaching euh, mental, peut-être, que j'ai fait avec, euh, avec Tommy. Mais euh, rendu là, et tu disais tantôt, Max, que tu mets sur un piédestal. C'est dangereux pour un jeune combattant lorsqu'on le voit déjà peut-être plus gros qu'il est présentement. Je ne dis pas qu'il ne deviendra pas gros, je ne dis pas qu'il ne qu deviendra pas une super vedette, mais il faut bien bâtir ça étape par étape. Et le hype autour d'un athlète. Des fois, ça peut étouffer. C'est extrêmement dangereux. Il faut faire attention. Il faut bien faire la part des choses. Et c'est une chose, encore une fois, je parlais de Ronson, son ça pas, tu sais, expérience, ça ne s'ajoute pas. L'expérience, ça ne s'entraîne pas non plus. Et il y en a qui vont dire, oh, « Mais Tommy, il n'a pas fini ses trois victoires. » Pareil, il est allé chercher des victoires par décision. Et ça, c'est des minutes dans l'octogone d'expérience que tu ne peux pas aller trouver nulle part d'autre à part de, de, de les vivre. Donc, honnêtement, c'est la meilleure chose qui peut arriver à un jeune combattant en début de carrière, aller chercher des minutes d'octogone. Euh, il a été dans le trouble dans ce combat-là euh, aussi. Il a été capable de s'en sortir. Il a fait la part des choses. Il est bien temporisé. On a vu une évolution à tous les combats que Tommy s'est présenté. On a vu une évolution vraiment grande. Là, ses amis au sol étaient parfaits. Avant, il y avait des bonnes entrées. Il manquait peut-être des détails techniques. Là, les détails techniques ont été euh, ajustés. Il y a encore, évidemment, de l'œil à l'extérieur, l'œil d'un coach euh, on s'est parlé, il y a encore des choses à, à travailler, mais il est très, en anglais, on vu ça il est très green. Il y a encore beaucoup de temps à prendre. C'est un jeune combattant, il est ultra intelligent. Et ce que j'ai aimé dans ce combat-là, c'est que des deux premiers, il pensait beaucoup. C'est un gars qui est super célébral. C'est un, un, un génie, ce gars-là, à l'école. Okay? On s'entend. Quand tu t'en vas te battre, il faut que tu laisses un peu ça de côté puis tu y ailles un peu plus avec l'instinct. Et là, je trouve que dans ce combat-là, il s'est battu beaucoup plus avec l'instinct. Que vraiment juste euh, faire la part des choses, de penser, c'est je vais faire ça, je vais faire ça. Mais des fois, il faut, faut mélanger les deux. Et là, je pense qu'il est en train d'y arriver. Là.
0: Très intéressant. Tu parles de minutes euh, minute dans l'octogone. Un qui n'en a pas eu beaucoup, c'est Jonathan Ramsey. Euh, cest une faute de frappe, Max? Six secondes, son KO <rire> Non, c'est n'est pas une faute de frappe.
2: C'est la, la vérité. C'est ce qui s'est passé. Contre une Marcel qui avait accepté le combat face à Jonathan Ramsey à la dernière minute, il a décidé de foncer directement sur Jonathan, puis euh, Ramsey a été précis. Trois coups qui ont, tou qui ont touché la mâchoire de Boxell. Il s'est retrouvé au sol. Un coup de poing marteau pour terminer le, le spectacle. Puis, six secondes plus tard, Jonathan Ramsey était vainqueur. C'est contre ouais, qui? Oui, qui son oui. adversaire?
1: Colton Boxell, un Albertin. Ok. Boxell, je ne rien envers Ramsey, mais n'importe quelle façon que tu rentres. À l'intérieur pour aller chercher quelqu'un, c'est pas cette façon-là. <rire> il s'est jeté dans la gueule du loup, il s'est main. Puis c'est comme une invitation à, à Ramsey, vas-y, passe-moi quelque chose. Euh, C'était pas bien fait, mais il reste quand même que Randy il a, fait, il a fait ce qu'il avait, qu avait à faire. Il a été, il a été resté calme, il a fait un petit step back, il a placé une main droite, puis après ça, ben ça a fini très rapidement.
0: Ok, incroyable. Et là, il nous reste un combat euh, duquel on va discuter plus longuement. Avec bien sûr le principal intéressé, Frédéric Dubras qui se joint à la conversation. Fred, comment vas-tu mon cher ami?
3: Ça va bien, ça va bien, ça va bien vous autres?
0: Ça va très bien, merci. Là, je vais demander à Max, puis là Max fais attention à ce que tu vas dire, parce que là Fred il est avec nous, mais décris-nous quest ce qui s'est passé avec Fred qui est allé chercher une autre victoire par étranglement, celui-là un étranglement Anaconda. Euh, encore une fois au premier round, Max comment tu vécu ça, comment ça s'est passé?
2: Oui, ben, il y avait bien beau avoir Alex Morgan en tête d'affiche. Je te dirais, la moitié de l'aréna, si c'est pas plus, était là pour voir Frédéric Duprat, évidemment, qui se battait à 15 minutes de chez lui. Il est sorti en force, évidemment. Il a foncé sur Campanella. Campanella a voulu y aller d'un takedown. Puis là, on avait Dupro en position dominante, en tentative de soumission. Puis on s'est tous demandé si ça allait se terminer en de 30 secondes. Finalement, Campanella s'est bien défendu. a réussi à faire sortir Fred Duprat de sa soumission. Après ça, si je ne me trompe pas, vous avez échangé un petit peu sur les pieds jusqu'à temps que tu réussisses à l'amener une fois de plus au sol, de te récidiver avec la, la guillotine, puis par la suite, bien, move très intelligent de ta part. Fred, on dirait que as un petit peu laissé de l'espace pour qu'il pense qu'il puisse se relever, puis aussitôt qu'il a essayé de se relever, bien, as saisi son cou avec un Darce ou un Anaconda, tu sauras nous le dire, mais trois minutes et demie plus tard, bien, étais finalement le champion des poids plumes de l'organisation de Samouraï MMA.
0: Bonne description.
3: Ça ressemble un peu à ça, mais c'était ça plus compliqué que ça. ça de <rire> l'extérieur, ça, ça a l'air à ça, mais pour vrai, ça a été un peu plus complexe. Euh, dans le fond, comme je, comme je disais, le combat a commencé super vite. Surtout que j'aurais jamais pensé qu'il m'aurait shooté dès le début. Là. Tu sais, surtout que j'étais un gars de guillotine. Mais la seconde qu'il m'a shooté, j'ai genre pris la guillotine, puis j'ai exploré en même temps. Mais en allant pour son coup, j'ai tout rappé mes gants dans son visage. Puis là, quand j'ai mis mes deux mains ensemble, mes deux mains étaient pleines de vaseline. Okay. J'étais pas capable d'avoir une grip, ça glissait. Là, j'étais genre... Là, sur le coup, parce que je réalise pas sur le coup, mais sur le coup, je suis juste... Il m'a-tu vraiment shooté? Okay. Je suis OK, ça va aller vite. Puis là, j'ai essayé d'avoir de, de, une bonne grip puis commencer à, à fermer mais là mes mains ils glissaient tu sais j'étais pas capable d'avoir une grip est-ce est que c'est -ce est pour, ça, si, ça est -ce est pour ça
0: que est-ce est -ce que c'est pour ça que as laissé, as dû laisser aller la soumission en fait parce que tu n'avais plus de grippe sur tes mains ouais
3: j'ai pas le choix mais tu sais j'avais aucun que tu sais comme je te dis je le savais que ça ça loquait pas tu sais mm -hmm. ça loquait pas bien là tu sais J parce, je, que normalement, ça pas.
0: parce que pour ceux qui, qui, qui suivent un petit peu moins ça ou qui ne euh, connaissent pas Fred Dubra, la guillotine c'est pas mal sa, son, son attaque de prédilection. D'habitude, oh quand, quand il réussit à enfermer une, c'est euh, pas arrivé souvent là, que les gars s'en sont sortis. Là, donc, euh, oh
3: mais tu j'y donne parce que vous savez, je ne peux pas y enlever. Il l'a bien, dé... bien défendu. Je ne peux pas y enlever, mais je peux te dire que, par exemple. Ça m'a, ça, moi, sérieusement, ça m'a pas fait paniquer, mais ça m'a fait travailler l'esprit. Les, de dire, « ok il faut que je m'ajuste parce que même, tu sais, c'est aussi de la. Tu sais, je, je, ça m'a pas fait un peu. J'ai un peu freezé, tu sais, vous j'ai fait, oh tabac. Tu sais, excuse, je peux pas sacrer, là. Mais je veux dire, j'étais comme. Oublie les grips, là. Tu sais, dis, je vais à Body Lock, tout ça. C'est pour ça que je suis allé direct sur le Body Lock en revenant parce que là, je commençais à dire, là, j'ai pas de grip avec mes mains. Puis, euh, mais c'est pour ça, une fois que suis allé au sol, j'ai un peu pensé un peu moins aux soumissions puis j'allais au Grand pound. Puis tu sais, une fois que j'ai lancé deux, trois coups dans le front, là j'ai vu qu'il commençait un peu euh, perdu. Là, je lui ai dit ok, là je vais essayer de le faire.
1: Parle-moi bon, un petit peu là, de okay. ta séquence. T'es sur trois. Es trois, es sur trois victoires de suite au premier round, Elles ont terminé par, euh, par soumission. Euh, je veux dire ici au Canada, dans mon ta catégorie. Je veux dire, ici au Canada, il n'y a pas grand monde qui doit le la, la main pour, pour t'affronter présentement. Là, tu te retrouves un peu dans une espèce de, je ne veux pas dire un cul-de-sac, mais ici au Québec, au Canada, c'est comme un petit peu pris. Euh, c'est quoi ta prochaine étape? Ouais. Est-ce que, des, des, est que vous avez déjà eu des discussions? Est-ce qu'il y a du monde qui vous a approché déjà? Parce que, honnêtement, tu es un des plus beaux espoirs ici au Québec là, pour aller chercher dans pour aller
3: dans une organisation un peu plus euh, grande. Bah ben, merci. <rire> Ben, je travaille fort, ça fait longtemps, puis on s'est entrecroisé souvent, Pat, Kim, mm -hmm. je me rappelle de, quand on se voyait, là, quand j'étais à TKO, puis tout, puis euh, je charbonne j's, j's, encore depuis ce temps-là, <rire> c'est le fun d'avoir une certaine reconnaissance aussi, tu sais mais, oui. mais euh, moi je fais ça, je sais que je commence à être un, je ne suis pas le gars le plus âgé au monde, mais je sais que je suis sur un terrain aussi chaud côté au âge, j'ai 29 ans, mais je veux, essayer moi, je suis là pour avoir du fun, puis tu j'aime ça, puis tu c'est sûr, je vais aller vers les, les meilleures opportunités que je vais avoir, tu sais. Euh, je suis ouvert, j'aimerais ça, pogner aussi, de l'expérience. Comme vous avez parlé tout d'expérience, moi, je suis un gars qui a besoin de ça, justement. tu sais, j'aurais jamais cru, moi, dans le cage, d'avoir eu ce problème-là, tu sais, de problème de grip, tu sais, c'est niaiseux à dire, là, mais ça. Mm -hmm. Surtout un gars comme moi, qui est qui a un, un gars de soumission. Enlève ça, enlève de la on, on enlève, mettons, euh, dis, euh, rajoute ce problème-là de que c'est glissant. Pour vrai, ça m, sur le couche, ça m'a un peu fait peur, là, t'sais. Pis, t'sais, Pendant que j'y parle, je mange des coupilles dans la tête. Tu <rires> Non, mais. Moi, j'avais besoin là, de ça, puis je suis content d'avoir vécu. Pour vrai, j'étais fâché de ma performance au début parce que j'étais genre que ah, oui. j'ai manqué ça. J'ai même peu importe, j'aurais dû trouver quoi et essayer de le finir. Mais quand je réécoute le combat, je vois ça moins pire, mais je te le dis, j'ai été fâché. Quand j'ai fini le combat, j'étais fâché. J'étais vraiment fâché. Puis, tu sais, mon coach me dit, Chris, Fred, relax, c'est juste la meilleure chose qui peut t'arriver. Tu as fait du temps. Puis, tu sais, on le sait tous que tu bon, mais tu as, as besoin de le faire le jour au J, de le faire le plus souvent, puis de voir l'expérience. Puis, tu sais, ça m'a donné l'occasion de donner, euh, tu sais, mais de faire de l euh, du ground and pound, tout. Puis, tu sais, je l'ai vu, tu sais, je ne suis plus vraiment... À, tu à l'entraînement, ça se fait, mais c'est pas la même chose. Comme là, je me suis laissé aller pour vrai, tu sais. J'avais jamais remarqué à ce point-là que ça faisait du, du dommage à un coup de coude.
0: <rire> non, c'est ça. Tu euh, trois, et... trois minutes et demie à peu près, puis c'est ça. ça c'est ah, déjà plus long que la moyenne de tes combats. Mais là, Pat parle d'adversaires potentiels et tout ça. puis Peut-être que Max, tu, tu peux répondre à cette question-là, parce qu'on je... on avait entendu il n'y a pas si longtemps peut-être un, un partenariat entre euh, Samouraï et d'autres organisations canadiennes comme… Euh, BFL ou Unified pour justement faire affronter les meilleurs au Canada. Est-ce que ça continue à se parler, Max? Puis peut-être après Fred? Ben c'est sûr que.
2: Montana, tout écoute, moi plus. Mais ouais, il y a TJ Laramie qui est un nom qu'on parle souvent quand on parle de Fred Duprat aussi. Puis sinon, il y a Majed Amo, qui avait affronté Alex Morgan aussi au premier Samurai MMA, qui serait deux noms super intéressant sur la scène canadienne, là, ça c'est sûr et certain. On a des beaux
3: 145
2: livres qui s'en viennent, mais je pense que c'est vraiment les deux noms euh, auxquels je pense en ce moment, puis qui feraient du sens.
3: Ben, tu vois, un gars comme Majed, moi, ça, je trouve ça intéressant. Il
0: ben, y a pas compte, mal plus d'expérience euh, aussi. Donc, parce je ne
3: que... pas un gars avec toutes les meilleures expériences au monde. Je veux pas un gars d'un vétéran du UFC. Je veux un gars qui a de l'expérience et qui, qui est bon. C'est ça que je veux. Majed, ça répond aux, aux critères. Puis moi, je le dis... Je c'est ça tombe, tu je trouve ça fit. Ah, je
1: ça peut arriver. Yes,
3: ça, serait... ça serait intéressant.
1: Pat? Ben, écoute, moi, moi, moi je pense que t'es mûr, t'es dû pour avoir une chance à, à quelque part dans une organisation qui est, qui est, qui est, qui est plus grande parce que c'est ça qu'ils recherchent. Ils cherchent une série de victoires, mais ils cherchent surtout des combattants qui terminent leur adversaire. C'est ça, c'est vendeur. Puis. Mm -hmm. Jusqu'à demain, qu'est-ce que tu as fait dans les cartes derniers combats? C'est extrêmement, mais extrêmement vendeur. Je te souhaite, j'espère que quelqu'un va, va avoir le gosse le, le ouais. ou va avoir vraiment les yeux ouverts pour, pour pouvoir te donner une chance pour briller. Euh, parce que tu as raison, à 29 tu n'es pas vieux, mais
3: là, ça serait le temps que quelqu'un t'appelle et qu'il te donne une chance. Ça, ça reste de voir, il faut vraiment j'en parle avec mon manager. Là. Je ne veux pas aussi être euh, enfermé. J'adore Samouraï, puis c'est sûr j'aimerais défendre mmh. ma ceinture, mais. J'aimerais pas ça qui qu s'arrête juste à ça, que s'il y a des offres de l'extérieur qu'elles qu 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 reçoivent, qu'il tu sais, qu peut mettre mon nom en oui. quelque part, de dire, écoute, t'as peut-être une chance d'aller là, ils sont intéressés à toi, j'aimerais ça, ça les recevoir aussi, les offres. Mm -hmm. Mon manager, j'aimerais ça qu'il s'arrête pas à juste dire, OK, on va se défendre, j'aimerais ça qu'il... On va voir, il faut que j'en parle. C'est job. job hein. C'est
1: ouais, ouais. de manager. <rire>
0: S'il si, si ne fait pas ça, charge de manager. Mais non, mais je, j en fait, j'allais ajouter que. Puis tu l'as dit, Samouraï, ça demeure quand même. Tu sais, là, t'es champion officiellement. Je sais que, euh, que l'organisation t'aime énormément. As, euh, Max l'a dit, t'as as rempli le Colisée de Laval. Tu toi, puis Morgan, on a fait, fait l'événement sur la rive nord à cause de vous deux, vous êtes deux gars de, 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 ouais. du coin, euh, puis je pense que ça a été payant pour ça, pour, pour l'organisation, euh, puis, puis je pense que si on veut, puis Samouraï, je pense qu'on vient de passer peut-être à, à une étape supérieure, c'est une jeune organisation encore, mais on veut, je pense qu'il y a encore de la place pour grossir, faire de l'expansion, faire des partenaires avec d'autres organisations, on parle de UFC Fight Pass qui pourrait également se devenir un partenaire et tout ça, il y a déjà RDS, il y a déjà euh, d'autres diffuseurs aussi qui, rep qui reprennent les combats, donc bref, si c'est samouraï, ça demeure quand même pas, euh, ça demeure quand même une belle vitrine, puis une vitrine qui risque d'augmenter. Avant de te laisser partir, Fred, euh, tu t'étais pas battu en six mois. Tu avais fait une belle séquence en 2022, mais là, c'était ton premier combat de 2023, premier combat en six mois. Tu as passé trois minutes 30 dans le cage. Idéalement, ça ressemblerait à quoi, 2023, pour toi, là, euh, être le plus actif possible?
3: Euh, absolument. Mais c'est comme, euh, comme là, là, en ce moment, je pars là, la semaine prochaine, je m'en vais en Thaïlande. J'aimerais ça aller m'entraîner là. Peut-être essayer même faire un combat. Que, euh, ah oui hein tu vas rester actif, je veux rester, tu sais, je... je veux pas, dans mon voyage, je veux en profiter à mon Mac, tu veux je veux pas avoir, euh, oh, ah, oh, j'aurais dû faire ça, je vais y aller, je vais, je vais essayer de le faire, tu sais. T'as-tu des conseils t'sais, pour Fred, dit, pour la Thaïlande, t'es allé deux fois?
1: Ah ben, je sais pas où est-ce qu'il va, moi je suis allé dans le sud euh, de la Thaïlande, euh, beaucoup de, beaucoup de, de, de places là-bas, mais... C'est une belle place pour s'entraîner pour vrai. Là, puis ils reçoivent, sous, ils reçoivent, beaucoup, beaucoup de combattants en pro aussi. Donc, ouais. ils savent exactement quoi faire là, quand tu arrives. Là, t'es pas
3: perdu. Là. Ah, c'est le fun ça. Mais je m'attends tu... à ça, tu sais, je vais aller. Oh, excuse. Tu vas où? Euh, je vais à Fouquet. Fait que, euh, par la suite, je vais checker quel gym je vais aller m'entraîner. Euh, je vais, vais peut-être essayer une, plusieurs, puis après ça, je vais essayer de m'aligner sur un. Ils
1: sont tous la même
3: rue de toute façon. <rire> oh ouais, encore plus simple.
0: Hey Fred, félicitations. Je le répète, nouveau champion euh, des 145 livres à Samouraï. Une première ceinture pour toi euh, dans ta carrière. Euh, je suis déçu d'avoir manqué le show. Malheureusement, d'autres obligations professionnelles. J'espère que le prochain, je vais pouvoir le, le décrire. J'espère que Carabine m'aura pas volé ma job d'ici là. Mais bon. <rire> on verra. Ouais, j'espère, j'espère. En tout cas, euh, tu es, es, es avec Olivier, tu es avec euh, Mick Dufort, tu es avec euh, Richard aussi au H2O, une super équipe euh, ouais. qui peut t'amener loin. On a, on a eu euh, Olivier euh, en entrevue avec Pat euh, il y a quelques semaines, puis il nous parlait de, de la camaraderie. Il dit Olivier, il tripe plus que jamais là, au gym avec toi puis Mick. Il dit, euh, il, dit, il dit honnêtement, si je prends ma retraite, si j'arrête de, de combattre professionnellement, je vais continuer à aller au gym juste pour aider les gars, puis... Euh, pour passer du temps avec eux puis en tout cas ça, vous avez l'air d'avoir quelque chose qui fonctionne
3: ouais on a une belle team t'sais, surtout euh, on dirait que depuis le 2023, on, on s'est encore plus re regroupé autant avec les gars amateurs c'est un peu moi qui pas Ali euh, et Mick, un peu moins mais les gars amateurs ils me suivent un peu plus sous souvent sur sous mon aile j'aime bien donner l'exemple mais moi je suis l'exemple de Mick puis euh, Ali on est, est tout, vraiment toute tout une bonne gang ensemble puis c'est le fun à voir puis, ça se ressent, tu sais. Quand et Oli, ils gagnent, ça reflète tout sur nous autres. Tu sais, ils ouais, gagnent, Méris... ça reflète ça sur nous autres. Tu sais, moi, comme moi, mes gars, ils sont battus avant euh, en amateur, ils ont tous gagné. Il y en a un, eu deux qui ont gagné une ceinture, mais une... il y en avait cinq qui ont gagné. Tu sais, ça devient motivant aussi. Tu disais, les dis, ah, autres, ils ont tous gagné et tout. Là, je me disais, Oli, il y a une belle. Les deux, mais euh, Olivier et euh, Camilo, ils ont tous gagné une belle aussi. Je dis, ah, il m'en faut une, moi aussi. là. <��élise>
0: Tu t'es allé à chercher, t'es allé à chercher, Fred. Exact. Hey les gars, yes. le temps file.
3: Merci énormément d'avoir
0: passé euh, le début de l'émission avec nous, Max et Fred. Et bonne chance pour la suite, messieurs. on se reparle bientôt. Merci à
1: tout le monde. Ciao, boys. Ciao, les boys.
0: Quel… Euh, deux deux bons deux bon, jacks, Fred, du propat. Puis euh, ouais. tu, tu, tu l'as le, tu le décrit, le, un des beaux espoirs à 145 livres. C'est ça, c'est les opportunités, c'est euh, les vitrines. Samouraï lui donne à, à, à Fred puis euh, il saisit ses opportunités. C'est fou, là.
1: Ah, il est, il est très opportuniste puis il est très bon. Puis en plus, tu sais, tu sais que sa spécialité, c'est <coughs> une guillotine. Tu entraîné contre ça puis il est capable de la passer pareil. Donc ça, ça c'est vraiment son move signature, comme on appelle C'est vraiment là, son move à lui qui a confiance. Puis tu veux, c'est bon pour lui dans sa carrière, là, que le premier coup qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Puis tu veux il a fallu qu'il se réajuste. Fait que là, tu vois... Des fois, il va, pas, il, va, il, va, il va affronter des gars qui sont beaucoup meilleurs au niveau du juge défensif Il ne sera pas capable de le passer la première, la première fois. Il faudra qu'il se réajuste par la suite. Il est obligé de le faire puis il a réussi. donc euh, Juste ça, dans la tête, mentalement, ça ne veut pas dire qu'à la première fois, ça ne marche pas, qu'à la deuxième ou troisième, ça ne marchera pas. Et, et plus que tu avances euh, de niveau, moins que ta première tentative va marcher. Ben, ça, c'est ça.
0: C'est ben, pour ça. Là, ça va aussi, euh, tu l'as bien expliqué, ça va, ça va prendre des... Ça... T'sais, Campanella il était 3-0. Je pense qu'on s'attendait à ce qu'il offre peut-être une meilleure opposition et ferait des passes au travers relativement facilement. Donc, c'est ça. Il faut, faut, faut que le matchmaking aussi soit suivi et qu'on puisse lui permettre d'avoir des adversaires qui sont un peu meilleurs, qui vont vraiment le, le, le tester, voir jusqu'où il peut aller. Mais bref, euh, à suivre donc. Félicitations à l'organisation de Samouraï. Euh, Daniel Lafont en tête de liste pour un superbe gala. On a entendu des, juste des beaux commentaires la foule était au rendez-vous également du côté de Laval, donc euh, ça promet pour Samouraï 6. Et là, Pat, le temps fil, On va aller euh, relativement rapidement pour faire euh, la suite de, du podcast parce que, bon, pas le choix de mettre la table pour l'UFC 286 samedi. 15h RDS Info pour les combats préliminaires, 17h télé à la carte. En grande finale, Leon Edwards contre Kamaru Ousmane. Euh, la revanche, en fait, la, la trilogie. Ousmane avait gagné le premier en 2015. Vous vous rappelez du coup de pied qu'il a il était entendu à travers le monde euh, au mois d'août dernier. Léon Edwards qui est allé chercher une ceinture. La ceinture des 170 livres. Et là, ben, Cameron Ousmane qui va tenter d'aller récupérer son titre. À quoi tu t'attends? Ousmane est favori, là?
1: Ben oui, Ousmane est favori, c'est normal. Ben, je veux dire, il y en a qui vont dire oh, « c'est pas lui champion hein. ». C'est normal, mais je dis il gagnait le combat avant que ce coup de pied-là arrive à 45 secondes de la fin du combat. Euh, moi, j'avais bien aimé le début du combat d'Edwards. Hein. Il avait réussi à amener le combat au sol. Il avait surpris tout le monde, dominé au sol. Jusqu'à temps que Ousmane décide de rentrer en deuxième vitesse, au deuxième, troisième, quatrième, là, on dirait que ça a figé complètement. Là. Edwards n'était plus là. Il était complètement figé. Il n'était plus capable de rien faire. Et le fameux speech de son père entre le quatrième et le cinquième round, c'est une histoire à la Rocky. Euh, si vous pouvez le voir sur ce réseau, un peu partout sur YouTube. C'est vraiment quelque chose. Euh, ils ont fait un montage avec ça avec raison. Et son père qui est dans son coin, puis entre le quatrième et le cinquième, un discours de motivation, un speech, puis « let's go, lâche pas puis, », puis à la fin, ben, finalement, il passe ce coup de pied-là un quart de l'année. C'est ça le sport les arts martiaux mixtes. C'est tellement un beau sport, parce que c'est tellement imprévisible, encore une fois, ça, c'est arrivé. Je pense encore que le meilleur des, des combattants, c'est Ousmane. Je pense que c'est lui qu'au niveau des, de l'art martiaux mix c'est qualité athlétique, c'est Ousmane, et de beaucoup. Il reste que ça va se passer dans la tête aussi. Est-ce que, tu Ousmane, on a, on, a, on a su avant ce combat-là, il n'a pas perdu à cause de ça, mais il avait été énormément blessé aussi, son corps était fatigué, euh, puis il avait de la mise misère à la fois à finir ses entraînements. Son corps est magané. Là maintenant, est-ce que sa tête va être maganée? Non, je ne parle pas de sa tête au, au cours des coups, mais son mental. Mm -hmm. Il s'est fait passer une l'encadre, ça faisait une vingtaine de combats, je pense, ou en tout cas, peut-être pas autant, là, mais ça avait, il était sur toute une séquence de victoires avant ça. Et là, faut il faut qu'il rebâtisse sa confiance. Euh, Est-ce qu'il va être hésitant dans ses attaques? Comment il va approcher ce combat-là? C'est vraiment c est, c est Ousmane qui va décider, je pense, comment ce, ce combat-là va aller, et non pas Edwards.
0: C'était une séquence de 19 victoires de Kamaru Ousmane ouais. avant voilà. euh, de se faire passer le chaos par euh, Leon Edwards. Et En ce moment, Leon Edwards est quand même sur une séquence de 12 combats sans défaite. Ouais. On a perdu depuis 2015, depuis euh, le premier combat contre Kamaru Ousmane. 11 victoires, aucune défaite, une nulle technique contre Belal Mohamed. Euh, les deux sont clairs. Honnêtement,
1: Ben, tu sais, excuse-moi de couper, mais honnêtement, regarde Edwin Edwards, c'est une belle histoire, là, parce que lui, il s'est fait bouder longtemps pour faire un combat de championnat du monde parce qu'il n'était pas vendeur, parce qu'il a une personnalité assez beige, pour, vrai, pour, une, pour une organisation qui vend des spectacles. Ce pas très, très lucratif de mettre ça en combat de championnat du monde qui devienne de champion. Euh, finalement, de la manière dont ça s'est passé, c'est le meilleur des, de, des deux mondes, ça s'est passé dans un, un chaos inattendu, le choc de l'année, ça, c'est bien pour l'organisation, mais je dire, il a attendu son tour, il a mangé, je dis il a attendu très, très longtemps avant d'avoir son combat de championnat du monde. Il était patient. Il a jamais Il s'est fait, fait
0: dépasser à plusieurs reprises. Ah, C'était oui. toujours lui qui, avait, qui, qui devait avoir le combat de championnat. Puis finalement, non, non, toujours ah, ouais. un autre. OK, non, Arguemas Vidal plus vendeur. Ah, non, OK, Colby Covington, plus vendeur. Okay, euh...
1: C'est ça. Puis là, il est arrivé, il a eu sa chance, puis il est allé la chercher. Tu sais, c'est... C'est comme ça, puis l'histoire est quand même belle.
0: Ça promet, donc, euh, et là, il va être devant les siens. Ça se passe à Londres, ce qui explique les heures un peu différentes de d'habitude. Euh, Leon Edwards, l'anglais, dans un, un, un aréna O2 qui va être rempli à craquer, j'imagine, pour lui. Parce que les arts martiaux mix de 1 sont ultra populaires en Angleterre, au Royaume-Uni, et Leon Edwards est quand même champion. Là, donc, euh, oui, c'est pas le combattant le populaire, mais les fans britanniques sont fous raides. Euh, Je pas d'autre ouais. mot pour le dire. Donc, c'est sûr que ça va être épique comme ambiance aussi pour le champion anglais qui il... est Ousmane.
1: T'sais, de toute façon, il va y avoir une demi-finale juste pour se réchauffer, juste assez pour la finale après.
0: <rire> Parlons-en. Justin Gagey contre Raphaël Fiziev à 155 livres. Gagey est encore classé troisième, e est 6 euh, Combat de la soirée. Euh... Le, 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 le fav... Vegas a appelé ce combat-là est favori pour remporter le bonus de combat de la soirée.
1: Moi, je suis curieux de savoir est-ce que Fizia va être capable de suivre le rythme de Gagey. T'sais, Gagey, il y a une vitesse, c'est par en avant, puis c'est euh, sa sixième en partant. Là. Je veux dire, il est pas... Euh, il ne commence jamais à relax, c'est que c'est jamais un slow starter. Il avance, il se fait toucher, il se fait branler, il revient toujours. Il faut que tu sois prêt pour te battre contre Justin Gagey. Il faut que tu sois prêt à avoir mal, tu sois prêt à, à la guerre, tu sois prêt à te faire, faire mal, euh, puis à frapper, puis penser pas penser qu'il va tomber, qu'il va toujours revenir. C'est mentalement extrêmement dur de se battre contre Gagey. Physiquement, je n'ai pas besoin de te dire que c'est dur. Là. Ah, ça fait bien. mal. Mais mentalement, c'est drainant parce qu'il est toujours là. Toujours, toujours dans votre face. Ça, il faut que tu sois capable de, de vivre avec ça. Il faut que tu sois capable de suivre le rythme. C'est ma seule inquiétude que j'ai pour Fizia. Parce qu'au niveau des qualités euh, athlétiques, au niveau du combat debout, je pense qu'il est capable de tenir son bout. Euh, tu sais, c'est un excellent lutteur aussi, puis on ne l'a pas vraiment vu parce que lui, c'est pas ça son style. Euh, il a mieux donner des spectacles. Bon, je ne sais pas à quoi qu il va avoir l'air à rendu à 60 ans, là, mais il reste que. Lui, il aime ça aller coup pour coup aller au spectacle. Mais si il était capable juste d'amener un petit peu plus de fighting IQ dans son combat, d'après moi, il pourrait s'en sortir euh, pas trop difficilement face à Fiziève s'il va lutter et faire un combat peut-être un peu plus plat, mais c'est pas dans son ADN, fait que je pense pas que ça va arriver. Non,
0: c'est ça. En tout cas, euh, Gagey a quand même. Beaucoup à perdre parce qu'il est troisième, il affronte le, le sixième. Euh, et lui, Fiziev, au contraire, pourrait faire un bon géant. Et là, mais écoutez ça, là, je regardais justement les fiches des deux. Euh, Fiziev, c'est six victoires de suite. Euh, et à ses cinq derniers combats, il a remporté des bonnies de performance. Trois pour ses performances. deux parce qu'il a été impliqué dans le combat de la soirée. Donc, c'est à ses cinq derniers combats, Fiziev, c'est des bonnies. En UFC, Justin Gagey, 10 combats. <rire> Il a neuf bonnies de performance. Il a deux combats de l'année, celui contre Michael Chandler en 2021 et celui contre ouais. Michael Johnson en 2017. Euh, C'est ça. C'est probablement le duel <rire> sur la carte qui est le plus attendu, là, juste au niveau là, de, du spectacle, là, ce à quoi on s'attend au niveau du spectacle, même s'il n'y a pas de ceinture en jeu. Donc, euh, soyez les fois
1: il faut faire attention aux statistiques sur papier, mais pas dans ce cas-là. Il n'y plus besoin de rajouter grand-chose. Tout ce que tu viens de dire, les statistiques des deux côtés, tu dis Bon, ben on va le regarder, je te confirme ce combat cent
0: Oui, 100, 100%. Euh, Rapidement, dans des autres combats, la carte principale Gunnar Nelson contre Brian Barbarina. Euh, Nelson, un des meilleurs combattants de Jiu-Jitsu de l'organisation. Barbarina, on le sait, c'est un bagarreur de rue. Hors ouais. de voir qu ce que ça peut donner au niveau du, du choc de style, ça.
1: Oui, tu as raison. Nelson. Euh... C'est un, un combattant qui avait le potentiel de devenir champion du monde, honnêtement, à 170. Mais ce pas un grand travaillant. C'est un classique combattant de jujitsu. Okay. <rire> Là, il y en a qui vont maillir, ouais, mais c'est ça. C'est <rire> exactement ça. C'est un gars qui est ultra technique, mais les spécialistes de jujitsu, surtout en arts martiaux mixtes, ce pas des super grands grands travaillants. Il reste que c'est un bon karatéka. Il a déjà passé le KO à, à quelques adversaires. Debout, il n'est pas mauvais. Mais c'est sûr sa spécialité, c'est le sol. Euh, il aurait, je pense qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de, de succès s'il avait peut-être été capable de peut-être la hangue on travaille un petit peu plus. C'est un jugement très gratuit que je lance, là, je, je confirme, là, mais c'est ça pareil. Euh, fait que j'ai hâte d'avoir parce Barbarina, là, toute que Barbarina, fois tu penses à Barbarina, tu ne penses pas que ce gars-là, il, il est dangereux, il va être champion non. du monde. Mais ben non. Et quand tu, tu le mets dans un octogone, t'es mieux d'être prêt. Parce que lui, il va aller te chercher tout ce que tu es capable de donner. Il est bon partout, mais il excelle dans rien. Tu comprends? Puis ça, c'est encore pire de se battre contre quelqu'un de même. Parce que tu ne sais pas où aller. Tu sais, il est bon partout, mais il excelle dans rien. Fait que, il est bon à taille, il est bon en lutte, il est bon debout. Mais tu sais, il y a pas vraiment de spécialité. Fait que te préparer pour un gars de même, c'est vraiment difficile.
0: En tout cas, il, euh, lui aussi, c'en est un qui se spécialise dans les bonnies de, de performance, euh, Barbarina. Donc, c'est euh, sur la carte principale. Jennifer Maya contre Casey O'Neill, deux filles classées dans le top 15 à 125 livres. Euh, c'est vraiment O'Neill, elle a 25 ans, c'est une Australienne, invaincue en neuf combats pro. Je pense qu'on veut la tester contre, euh, contre une fille qui est là depuis longtemps. Puis une fille, elle non plus, ouais. là, Jennifer Maya, ce pas une grande technicienne, mais c'est une fille qui recule, qui recule pas. Là.
1: Oui, puis elle a l'expérience des gros combats. Elle est allée en championnat du monde. Euh, une des premières à avoir enlevé un round à Shevchenko aussi. Euh, donc, tu sais, je veux dire, c'est un combat d'expérience pour euh, O'Neill. Puis je pense qu'elle est rendue là aussi. T'sais, tu dis, on veut la tester, mais on veut peut-être la tester, mais elle est rendue là aussi. C'est une bonne prospect. C'est la progression normale. On veut, on, veut la, on veut bien la construire. Puis ça passe par Jennifer Meyer.
0: Et pour amorcer la carte principale, Marvin Vettori contre Roman De Lidze. Euh, Italien contre le Géorgien. Vittori, quatrième à 185 livres, de 9 dire neuvième. Euh, même chose, Vittori a l'expérience de combat de championnat. Euh, très, très bon lutteur, de Un gros cogneur quand même, euh, mais qui est sur toute une séquence, de quatre victoires consécutives. Euh, à quoi tu t'attends de, de, de ces deux gars-là?
1: Ben, Vittori, c'est un, un gamer. Hein. Il va toujours vers l'avant et J'aimerais ça qu'il utilise plus ses atouts d'art martiaux mixtes au complet, parce que c'est une black belt quand même en jujitsu. Euh, c'est pas un mauvais lutteur. Euh, c'est un gros bonhomme. Mais Au sol, il peut faire des choses, vraiment des très, très, très belles choses. Euh, mais dans sa tête c'est d'instinct, c'est plus un striker. Il aime ça rester debout. Puis quand ça marche pas, on dirait qu'il fige. C'est un peu ce qui est arrivé en combat de championnat du monde. On s'entend, qu'il était face à Desanya. C'est mm -hmm. pas mal... Beaucoup de monde ont figé devant lui. Mais il reste que... Euh, je pense qu'il il est classé quatrième, puis c'est exactement la bonne position qui est. S'il veut avancer plus que ça, qu il va falloir qu'il utilise encore plus son jeu d'ensemble pour pouvoir monter dans l'erreur.
0: Parce que Dolly, lui, c'en est un qui est... est, un, est un, lui aussi, c'est un gros cogneur. Si je me rappelle bien, il a été dans ouais. l'eau chaude à sa dernière sortie. C'était contre Jack Hermanson, uh -huh. qui, est un, qui est très, très bon au sol. Et finalement, il a réussi à sortir un peu d'une fâcheuse position pour finalement l'emporter. Je pense que c'était au deuxième round contre, contre Hermanson. Donc, c'est ça. Il est... Il passe pas à travers ses adversaires non plus nécessairement de, 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 euh, comme une marche dans le parc. Il a été testé puis il a réussi à, à trouver des solutions. Donc, euh, lui aussi, le ne rajeunit pas non plus de le Il veut, veut, veut gravir les échelons et ça passe par Vettori. Donc, moi, c'est un, un duel que j'ai bien hâte de voir sur la carte principale. Ouais. Donc, voilà pour l'UFC 286. Rendez-vous RDS Info, 15h. Euh, je serai là avec Pat et Valérie Les Tourneaux, bien sûr, pour la carte préliminaire. Euh, Yann, dois lich Pat. En fin de semaine passée, samedi, euh, j'avais très hâte de voir ce duel. Et finalement, mera Doualichvili a complètement dominé Piotorian. C'était impressionnant. Les qualificatifs okay. qu'on peut donner pour, pour Doualichvili, c'est pression constante. C'est surhumain, pratiquement. Là, je veux dire, regardez un tel rythme pendant 25 minutes, puis on, aurait on avait l'impression qu'il aurait pu faire un sixième puis un septième round Yann euh, n'avait plus rien. Là.
1: 49 tentatives d'amener au sol. Ouais. Puis ça, ce n'est pas, pas 49 réussies. Je pense qu'il n'y a eu même pas 10 de réussite là-dedans. Mais il continue pareil, il continue pareil, continue pareil. Le rythme de combat de, de, de Julie est, est insoutenable. Honnêtement, c'est très difficile. Peter Yann n'a remporté aucun round. Personne n'a fait ça avec Peter Yann dans sa carrière jusqu'à maintenant. Vous démontrer comment Valjevigny était prêt pour ce combat-là, était bien entraîné. Mais ton en aussi était bien entraîné, parce qu'il a, a résisté, il, il s'est bien défendu contre les amenés au sol. Et à un moment donné, quand tu t'attends toujours à te défendre au sol, tu as des ouvertures qui ouvrent en haut pour ton adversaire. Il s'est fait toucher, il avait l'œil droit, je pense, qui était quasiment fermé, le droit au gauche, mais il y avait un des, un des deux yeux qui était fermé. Il s'est fait toucher solidement debout aussi. Euh, il n'a jamais été capable d'embarquer dans son rythme, il n'a jamais été capable de, de, de prendre son allée. Il n'était pas capable de s'installer et juste de temporiser un peu le, le, le moment pour que lui passe à, dans, à son momentum et que, que son adversaire batte le combat que lui voulait se battre. Il n'a jamais été capable de partir sur la deuxième vitesse. Parce qu'il n'y avait pas le temps. C'est ça, 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 ça qui est, qui est arrivé avec Adolf Juvini. Il était tout le temps là, tout le temps là. Il se séparait, il revenait du ground, du ground, ground, ground. Tu sais, oui, il n'a pas fini le combat encore, tu ce combat-là, c'est victoire tellement impressionnante. Qu'est-ce qu'il a fait face à Peter Yan. On parle de Peter Yan, on parle pas de n'importe qui. Là, on parle de Peter Yan, champion du monde qui l'a dominé de A à Z. Je ne
0: sais pas si tu as vu, Charno ça <rire> il s'agosse. Charno qui a... il a même pris un peu de crédit. Il a, il a, il a dit... Ah, j'ai vraiment volé l'arme de Pietorian à notre dernier à notre dernier combat. Tu sais, il n'est plus le même depuis que, depuis que je l'ai battu. Je suis comme, Aïe aïe, ça n'a aucun
1: rapport. On va se rappeler que ce combat-là, ouais. de la vie de plusieurs et presque tout le monde, c'est Paul Marley qui l'a gagné, là. Euh, mais il reste que regarde. Sur hey, papier, c'est une
0: il Faut-tu que tu te prennes pas pour un Seven Up Flat pareil pour aller faire des ah, Non, mais c'est Charles Marley. On ne te parle rien de moins que. Ouais, c'est ouais, ça. Je ne sais pas pourquoi je suis, je suis surpris. En tout cas, j'ai trouvé <rire> ça. J'ai trouvé ça plate, parce que. Pas plate de sa part. En fait. C'est ça.
1: Mais ben non, mais c'était. Je veux dire, c'était ça. C'est ça, un hein, no ben Non, je comprends C'était sûr qu'il allait avoir quelque chose qui a sorti de là, puis il prend le crédit. Puis tu veux, là, là Duval-Jewili est passé devant charnot Et là, ça, le problème là. qui arrive, c'est que là, Sterling, qui est champion, qui est le meilleur ami à Duval-Jewili, duval, -Jouilly. duval -Jouilly a dit qu'elle n'allait jamais se battre contre lui. Dana White a dit Fais bien attention à ce que tu penses. Dana White fait encore des menaces euh, en voulant en dire Fais bien attention parce que si tu ne veux pas te battre en combat de Championnat du Monde contre Sterling, quand c'est toi qui es aspirant numéro un, ça se peut que tu ne te battras jamais en combat de Championnat du Monde. C'est ça que ça voulait dire entre les lignes. Ce n'est pas ce qui est écrit, ne cherchez pas ça, là, mais c'est ça que ça voulait dire. Euh, bon, on va voir ce qui va se passer à cette heure. Parce que si Udo revient, si Oudo aller, si Oudo puis euh, Sterling vont se battre au mois de mai, je pense. Oui. Euh, fait qu'on qu va voir ce qui va se passer après ça. Fait qu'on va faire un combat entre puis et euh, Chandler Marley.
0: Ah, c'est ça, Moi pourquoi pas? Mm -hmm. Honnêtement, Chandler ouais. Marley aussi est un excellent striker. Au même titre que Piatorian qu l'était. Euh, à la lumière de ce qu'on a vu cette fin de semaine, est-ce que Chandler Marley peut se laisser, peut, peut, pourrait, on va y aller au conditionnel parce que c'est loin d'être fait, mais est-ce que Chandler Marley pourrait battre un Mérat Valéjvili dans une forme tel qu'on a vu samedi passé. Intrigant.
1: Je ne sais pas. Il est grand Charles O'Malley, Marlin. Ça va être beaucoup plus facile pour De Gevilly de rentrer dedans et d'aller chercher des, des jambes. Où, euh, il, il travaille très bien avec un single leg aussi. Là, il va toujours chasser une seule jambe. Euh, puis, tu sais, si il, 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 il relaxe. Hein? C'est un style qui est OK, tranquille, tranquille. On ne va pas avoir ce style-là face à De Gevilly. ne
0: hein. pas te permettre d'être tranquille contre, contre, contre du gars -là. En tout cas, neuvième victoire de suite pour Merab. Une euh, Quatrième défaite en cinq combats pour Pietorian. Donc, euh, ouais, effectivement, euh, Yann, ça, ça, je pense que ça va être à, à se questionner un petit peu. Euh, de, demeure dans le top 5, malgré tout. On connaît tous son talent, mais il a euh, 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 besoin d'aller rechercher, de, de, de repartir sur une séquence de victoire.
1: Là. Quand euh, la chaîne débarque euh, mentalement, il faut que tu, tu trouves des ressources autour de toi pour la réembarquer. Puis des fois, ça, ça peut être long, des fois, ça ne revient jamais aussi. Là,
0: Écoute, on n'en parlera pas, je vais juste le mentionner pour ceux qui n'ont pas eu la chance de, de, de voir le gars -là. Victoire très convaincante d'Alexander Volkov contre Alexander Romanov. Donc, euh, continue à se placer en bonne position chez les lourds euh, dans une division qui change beaucoup là en plus. Là. Donc d'aller chercher des victoires comme ça pour Volkov, ça peut.. Euh, euh, C'est très positif. Nikita Krylov qui a fait qu'une bouchée de Ryan Span à 205 livres. C'est à 215 le poids hybride, mais dans mm -hmm. la catégorie des 205 des lourds Nikita Krylov qui continue, qui lui aussi solidifie sa place. Euh, à l'intérieur du top 10, puis il y a eu une belle surprise, un mot peut-être sur Jonathan Martinez, qui lui a fait ouais. son entrée dans le top 15 à 135 livres, il est allé battre Saïd Nurmagomedov, un combat, euh, Je, on le décrivait ensemble, puis moi j'étais sûr que Nurmagomedov avait gagné ça, mais tu sais, effectivement, euh, euh, à la quand on voyait les reprises, tout ça, bon, on se rendait compte que finalement, dans le clinch, euh, Martinez faisait, faisait du dommage, faisait des choses, travaillait assez, on avait pression ouais. un peu, c'était de l'anti-combat, mais finalement, aux yeux des Jeux, il a vraiment trouvé la solution. Après un premier round très difficile, il a réussi à neutraliser complètement Normagomeda aussi.
1: Exact. À partir du deuxième, il a fait les, aj les ajustements nécessaires, lui et ses hommes de coin, puis on a cherché la victoire. Peut-être pas aussi spectaculaire qu'on aurait voulu, mais je veux dire, au bout du point, il n'était pas capable de rivaliser avec Normagomeda. Donc, on s'est ajusté, on a fait un combat d'ambassé au mix, et c'est exactement ça la beauté de ce sport-là, c'est pas un combat de boxe. Euh, donc, tu es allé chercher, il euh, est allé dans les, les faiblesses de son adversaire, puis on a vu que Norman Madoff, à partir de la fin du deuxième, troisième, là, il ne restait plus grand-chose dans le corps, il était fatigué. Il a de la difficulté à suivre, euh, suivre le rythme de Martinez.
0: C'est un très bon gars en tout cas, dans, dans son ensemble. Il y a eu, euh, et on va finir euh, là-dessus, là, avec deux, deux retraites quand même de, de, de combattants de renom qui ont eu des très belles carrières. Celle Sao, euh, jamais champion, mais une, sa longévité et sa Ouais. Sa constance, en fait, pendant la majeure partie de sa carrière parmi l'élite à 135 livres. Là, finalement, était bien parti pour aller chercher une victoire contre Davey Grant. Euh, finalement, euh, troisième round, Grant a trouvé la solution et est allé passer une soumission improbable. Il euh, faut lui, vraiment lui donner le crédit, mais Asun Sao qui enlève ses gants après ce combat-là, à 40 ans quand même, fiche de 28 victoires, 10 défaites en 38 combats. Euh, 19 ans comme combattant pro et de 14 ans avec WEC, avec Zufa, là, mm -hmm. WEC ou UFC quand même, un, un des bons employés là, de l'organisation.
1: Ben, c'est exactement ça. C'est un des bons employés que l'UFC a eu, que Zoufa a eu. Il n'ira pas au canton de la renommée, ça c'est sûr, mais il reste qu'on va se rappeler comme lui, comme étant un excellent bâtisseur de l'organisation.
0: Et Benson Anderson, lui, ça se passait du côté de chez Bellator. Euh, il y a eu, ouais. c'était vendredi, Bellator 292. Benson Anderson qui avait une dernière chance d'aller chercher le titre, d'aller chercher une ceinture contre euh, Ousmane Nourmagomedov. Ousmane Nourmagomedov, un mot sur lui, Pat, parce que... Euh, et là, j'oublie son nom, mais... C'est parce qu'on on, on parlait sur le hashtag UFC RDS en fin de semaine, quelqu'un qui nous posait la question sur les autres organisations en part l'UFC, puis Il euh, y avait certains commentaires qui disaient oh, les autres organisations, c'est juste des... C'est des combattants de seconde zone, que ce soit PFL ONE ou, ouais, ou, ou, ou Bellator. <rire> euh, puis il y a un, des, un de nos internautes qui nous a mentionné le nom d'Ousmane Nourmagomedov qui dit c'est le cousin de Habib. Puis ce gars-là, il est fort. Là. Il est invaincu encore puis il a défendu son titre à, à Bellator chez les 155 ouais, ouais. livres.
1: Là. Ben, tu sais, juste les, les, les Patricio Pitbull et Jim McKee qui sont à, à Bellator, là, c'est ceux qui sont toutes catégories, toutes organisations confondues sont dans le top 5 mondial. Là, Amos, là, le le Amos,
0: le, 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 il
1: y en a Dans le Bellator, il y en a des, des très, très solides. On les voit un peu moins, peut-être qu'on les connaît un peu moins. Bellator, la promotion de leurs combattants, c'est pas leur force. On s'entend là, parce que AJ McKee, avec la personnalité qu'il a, il devrait être une superstar. Tout le monde devrait le connaître, même s'il n'est pas l'UFC. Honnêtement, Honnêtement, là-dessus, là, il y a un gros, 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 gros manque. Euh, mais il reste que oui, euh, tu sais, fait partie de ça aussi, il fait partie des, des solides combattants, Betson Anderson, champion du WSC, champion de l'UFC aussi, euh, écoute, c'est un combattant qui, qui, qui a marqué l'histoire aussi, là, euh, avec d'excellents combats, puis là, il a pris sa retraite, très émotif en conférence de presse, il a dit maintenant que c'était à sa femme de briller, parce que sa femme est maintenant partie de Bellator aussi, si je me trompe. Pas. Ah oui, OK, ah, j'ai
0: pas, ouais.
1: ouais en tout cas, elle, sa femme, elle se bat aussi, OK, non, je ne veux pas, mesurer, je veux pas euh, dire des, des, des niaiseries, mais je pense que sa femme se beau. beau là, oh, ben, Regardez,
0: on, va, on va vérifier. Internet, on fait <rire> pour ça. Benson Anderson.
1: C'est ça. Mais Benson Anderson, champion de, champion de l'UFC, a, euh, a été très bon pendant, pendant des années à mener la route tourne, tu sais, C'est ça qui arrive. Puis C'est dur de dominer pendant très, très longtemps. On est rendu en home. Il n'y en a pas beaucoup qui ont, qui ont été capables de garder un règne extrêmement longtemps. Là. Euh, on parle des, des athlètes d'exception, comme les euh, John Jones, des Silva, des Georges euh, saint pierre euh, des Josaldo. C'est rare en maudit que tu restes très, très longtemps au sommet. Euh,
0: voilà, Maria Anderson, qui a fait ses débuts professionnels à Legacy Fighting Alliance LFA en juillet dernier. Et là, elle a un combat à Bellator 2,93 à la fin du mois. Euh, ah. Donc, tu avais raison. Euh, un combat pro euh, sous la cravate, une victoire rapide au premier round. Et là, ben, c'est début avec euh, Bellator. Mais ouais, c'est ça, Benson Anderson, c'est 39 ans, 30 victoires, 12 défaites. Et là, c'est ça, je disais. Euh, comme tu as dit, WSC, UFC a eu les ceintures, ces deux grosses organisations-là. Et. Il a tout fait pour aller chercher une ceinture chez Bellator aussi, avec l'organisation quand même depuis 2016. Mais 0-3 ouais. pour lui en combat de championnat. Et un troisième, troisième échec. Mais ça ne vient pas ternir euh, sa, sa carrière loin de là. Euh, parce que c'est ça, un autre très grand combattant qui accroche ses gants Benson Anderson. Ouais. Ça fait le tour, mon cher Pat? Ça fait le tour. Merci à vous à la maison, merci à toi euh, également, mon cher ami, merci à Max, merci à Fred Dubreux qui sont passés aussi. Euh, on espère que vous appréciez. Parlez-en à vos amis, abonnez-vous,
3: puis on est là toutes les semaines dans la cage. À la prochaine, tout le monde, ciao.